0: El estruendo te arrancó del desmayo. No sabes con qué te golpearon detrás de la cabeza. ¿Pudo ser una piedra del propio baldío al que te llevaron o un culatazo? El golpe fue seco. Antes de caer de cara sobre el terreno, te quejaste de dolor y pediste que se detuviera. Tendido en el suelo y tragando tierra, te pareció ver de reojo al malnacido cargando una enorme piedra con la que asumiste te aplastaría la cabeza. Un acto reflejo llevó tu mano derecha detrás de la nuca. Esa noche supiste lo que era pasar de la oscuridad a la negrura absoluta en un instante. No sentiste los perdigones incrustarse en la mano. Estabas inconsciente. Un par de ellos penetraron tu cuero cabelludo. La detonación te despertó. No supiste que lo hizo. Tú solo despertaste sin saber que habías perdido la conciencia. Te sentaste para recargar la espalda sobre el largo y alto bordo de tierra que separaba el baldío de la carretera. Uno de los malnacidos te ordenó que te quedaras ahí y esperaras una hora después de que se fueran. Su carro arrancó. Te llevaste la mano a la cara. Algo escurría sobre ella. Sentiste el cuello, el pecho y un muslo mojados. Cuando te pusiste de pie y diste un par de pasos, la tenue luz de una lámpara de la carretera dejó ver el rojo de la sangre que salía de tu cabeza y mojaba cuanto encontraba en su descenso. Había un problema con la mano No podías mover los dedos Parecía un sapo inflado Te fuiste de ese lugar para pedir ayuda No esperaste una hora como te ordenaron Antes de dos minutos ya caminabas sobre el asfalto Hacia la gasolinera del otro lado de la carretera El golpe seguía doliendo La sangre no cesaba Con la mano izquierda te la quitabas de la cara El taxista estacionado que hablaba por teléfono no se inmutó al verte y se negó a llamar a la policía o a la ambulancia cuando se lo pediste. Decirle que te acababan de asaltar de nada valió. Tampoco el ademán que hiciste apuntando a tu ropa ensangrentada. Diste media vuelta y caminaste al 7-Eleven. Te metiste. Pediste a los empleados el mismo favor que al taxista. Uno no tenía teléfono y el otro no tenía saldo. Te dijeron que afuera había un teléfono público y te dieron unas monedas. No, no funcionaba. Solo aceptaba tarjeta. Volviste. Pediste una tarjeta prestada. La clientela se acumulaba en la caja. Te pidieron esperar. Lo hiciste en el pasillo de las frituras. Manchaste de sangre el piso. Dibujaste un camino desde el teléfono, tal vez otro desde el taxi. Te sentiste apenado y pediste el baño prestado para asearte y algo para limpiar el piso. Te viste en el espejo del baño. Desconcierto en el rostro. Ropa embadurnada y desparpajo de pelos en tu cabeza. Cuando saliste, limpiaban con un trapeador el batidero que dejaste. Sacaron una caja de envases de soda. Ahí te sentaste a esperar tu turno, en el mismo pasillo. ¿Por qué tu sentido de urgencia no era el de los otros? Cuando los malnacidos te subieron a su carro a punta de pistola, te sentaron en el asiento trasero. Tú en medio y un bastardo a cada lado. Enfrente otros dos, uno al volante y otro en el asiento del pasajero. Ese fue el que habló por teléfono diciendo que ya te tenían. El mismo que aló el gatillo mil veces encañonándote en la sien y en la nuca. El que maldijo las mismas mil veces porque ningún tiro salió. El malnacido a tu izquierda te cachó de pies a cabeza mientras el carro iba en marcha. Te quitó el reloj con una mano en dos segundos. Destreza delincuencia. El de la derecha te desfajó la camiseta por la espalda y la corrió hasta cubrirte la cabeza pasando por la nuca y acabando en tu barbilla. Malditos copos. Típica imagen de noticiero. Durante todo el camino te empujaron contra el asiento. Tu cara en medio de tus piernas y la nariz restregando el asqueroso tapiz. ¡Agáchate! ¡Que te agaches! ¡Quédate abajo! Era un carro chico. No sabes qué marca ni qué color. Apenas cabían atrás. Una señora se alarmó al verte cuando entró al 7-Eleven. Te ofreció ayuda después de preguntar qué te había pasado. Te prestó el celular... Hiciste dos llamadas, los empleados te pidieron que te metieras a la bodega y esperaras ahí porque la gente se ponía nerviosa al verte. La sangre volvía a salir cuando dejabas de presionar la herida. Tu mano amenazaba con reventar. Asumiste fracturas. La piedra. Cuando apenas una hora antes te subiste a tu carro, pusiste celular, llaves de la casa y cartera en el portavasos. Estiraste la mano para cerrar la puerta sin voltear a verla No hacía falta Pero no pudiste, algo lo impidió Entonces volteaste Había un sujeto entre tú y la puerta Te apuntó con la pistola Te advirtió que no hicieras nada Y que le dieras las llaves del carro Ya había oscurecido El estacionamiento estaba en penumbra Solo una mísera lámpara raquítica Como con miedo de alumbrar sin dejar de encañonarte, te ordenó que salieras del carro y que te tiraras al suelo boca abajo. El tipo era delgado, tú más alto que él. Lo tenías casi pegado a ti, a la distancia perfecta para reventarle la cara. Un codazo en la nariz y un rodillazo en el hocico, jalándolo con ambas manos de la cabeza habría sido suficiente. ¡Regadero de dientes! Él sería el tumbado boca abajo sobre el piso. No poner resistencia fue lo mejor. Cuando de preservar la vida se trata, escatimar no es opción. Ya en el suelo escuchaste otra voz y viste unos pies a escasos centímetros de tu cabeza. El que te bajó del carro te ahorcó con el brazo. Te tomó por detrás. ¡Levántate! Aquel frente a ti haló el gatillo de la pistola negada a percutir. Apareció un tercero. Te llevaron a su carro. El cuarto bastardo esperaba al volante. Arrancaron contigo dentro. Empezaron los empujones, los eternos sopapos, las amenazas, las exigencias, el monto pretendido, el lenguaje vulgar, el tú ya sabes quién nos mandó, aunque no tuvieras ni la más remota idea. Llegó por fin la ambulancia. Los paramédicos de la Cruz Roja te revisaron. Te tomaron los signos vitales. Todo estaba bien. Pediste que te llevaran a aquel hospital privado. Te recibieron en urgencias. Llenaste formularios y contestaste preguntas. Suturaron la herida. 15 puntos. Parece te la daña? dijo el cirujano. Su cara se tornó lívida cuando le contaste lo que pasó. Vivía cerca de donde te levantaron. El carro frenó de golpe. Te bajaron. La misma historia. Empujones, sopapos, amenazas, lenguaje vulgar. La camiseta ya no cubría tu cara baldío oscuro ¡Incate! el malnacido de la pistola rejega seguía alando del gatillo y maldiciendo porque no jalaba ese ruido de metal contra metal que nunca olvidarás te dio con ella en la cabeza un par de veces dolor soportable después el golpe seco que te arrojó de bruces negrura luego de la sutura el cuarto helado donde tomaron radiografías de tu mano Siguió la tomografía de la cabeza en otro espacio. Las preguntas del médico al ver las imágenes. Respondiste que no hubo disparos, lo aseguraste. Más de 30 perdigones zambutidos en la mano decían lo contrario. Esa mano no evitó que una piedra aplastara tu cabeza. No hubo tal, pero sí se interpuso entre los perdigones del escopetazo y tu nuca. No supiste lo que se siente que te disparen. Estabas inconsciente, por eso no hubo alaridos. El hospital llamó a la policía. Tenían que hacerlo. Llegaron con la rapidez de quien está a la vuelta de la esquina. No así en el 7-Eleven. Allá ni pronto, ni tarde, ni nunca. Los agentes se apostaron alrededor de tu cama en urgencias. Como médicos durante su internado. Viéndote fijo. Un agente del MP incluido. Radios escupiendo claves y chirridos. Las preguntas del judicial en tono acusatorio. Mirada amenazante en espera de tus respuestas. Respondiste lo que te dio la gana y no lo que esperaba. Lo mismo hiciste con el regordete del MP. Poco te importó su amabilidad. El parte que levantaron y la denuncia que firmaste fueron una farsa. Lo descubriste después. Leíste bien la mirada amenazante. Sí era un bastardo con placa. Los malnacidos llamaron a tu nuevo celular. Esperabas en el cuarto el alta médica. Habían pasado tres días. Nuevas exigencias, zumbido de oídos, visión borrosa, escalofríos, sudor, sabor a cobre en la boca. Sabor a cobre de Juan José Marín. La lengua de Sor Juana. Saberes y sabores.